0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Herzlich willkommen in der 42. Folge hier bei Baby Babylicious. Schön, dass du heute wieder mitzuhörst in dieser neuen Folge. Ja, ich habe es ja schon die letzte Folge angekündigt gehabt und für alle die dies nicht gehört haben. Ich werde euch heute etwas über den Organultraschall, über die Feindiagnostik erzählen, über den Termin, den ich genau vor einer Woche hatte. Bei diesem Termin wurde auch das Geschlecht verraten. Das heißt, auch in dieser Folge gibt's das Outing von mir für euch. Endlich, endlich, jetzt in der 22. Woche, steht fest, ob wir einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Tada! Aber dazu später mehr. Es sind ja jetzt noch genau zehn Tage bis Weihnachten und ich muss gestehen, dieses Jahr war irgendwie alles andere wichtiger mit Umzug und mit dem Kleinen und ja mit der Schwangerschaft, sodass dieses Thema Weihnachten bei mir gar nicht so gut auf dem Schirm war, so dass ich selber noch keinerlei Geschenke habe. Und meine Abgabe für manche Geschenke, die ist am Freitag, weil die sonst nicht frühzeitig zu uns geliefert werden. Ich werde nämlich so ein paar Kalender machen für die Großeltern. Das kommt immer sehr, sehr gut an. Das haben wir auch letztes Jahr gemacht. Und da ist einfach bei diesen ganzen Online-Shops die Abgabe am Freitag, dass die noch vor Heiligabend geliefert werden. Das heißt, ich muss mich sputen, Heute mache ich euch diese Folge, wir haben wieder Dienstagabend, das heißt, ihr kriegt gerade immer ganz brandaktuelle Folgen von mir. Ja, dann werde ich die heute Abend noch bearbeiten, hochladen, dass ihr sie morgen wieder parat habt, also wenn ihr sie hört, ist es schon Mittwoch. Und dann, ich denke, spätestens am Donnerstag werde ich mich an meine Weihnachtskalender setzen. Was stand noch bei mir diese Woche an? Also heute war es ganz spannend und heute habe ich zum ersten Mal meine Hebamme kennengelernt, die die Nachsorge bei mir oder beziehungsweise auch bei dem Baby machen wird. Und das ist auch eine ganz arg Liebe und ich bin so arg froh, dass ich in so einer Zeit oder allgemein in so einer Zeit, in der man ganz schwierig eine Hebamme bekommt, wieder eine Hebamme habe und ja, ich fühle mich bei ihr wohl. Und ich habe sie dann auch gefragt, ob sie vielleicht so eine Aufarbeitung macht von der Geburt. Und sie hat dann gesagt, ja, macht sie. Also da können wir dann quasi nochmal einen Termin machen, den haben wir jetzt auch schon ausgemacht, ähm, für so ein Gespräch, für so ein ja, Geburtsnachsorgegespräch. Sprich, ich werde mir von der Klinik, in der ich entbunden habe, einen ausführlichen Bericht über die Geburt kommen lassen, und den wird sie dann mit mir durchgehen, was quasi so bei der Geburt gelaufen ist. Wie es gelaufen ist, wird mich dann auch natürlich fragen, wie es mir dabei ging. Und ich habe da echt sehr viel Hoffnung dran, dass das so eine gute Aufarbeitung ist von der Geburt. Genau, die Hebamme, die wird dann mit mir diese Aufarbeitung machen. Und dann werde ich einfach für mich entscheiden, ist es genug für mich? Reicht mir das für die kommende Geburt? Bin ich damit gut ausgestattet, mental zumindest, dass ich sage, okay, ich habe jetzt keine Angst mehr vor der zweiten Geburt? Weil ich habe es heute auch so der Heber Hebamme erzählt, wenn ich an die zweite Geburt denke, gut, ich glaube, wenn ich jetzt sage, sagen würde, ich habe Angst vor der zweiten Geburt, das ist irgendwie ein zu starkes Wort und zu falsch. Aber es ist schon so, dass ich... Ähm, weiß, dass ich da einfach noch was aufzuarbeiten habe und dass ich jetzt nicht gerade, ja, happy an die zweite Geburt denke, sondern mir echt denke, okay, da habe ich noch mal was vor mir und deswegen muss ich da schon noch mal hinschauen und ich bin da aber gute Hoffnung, dass das schon ganz viel Positives bringen wird. Aber ich bin sehr gespannt, ich kann euch das dann auch mal berichten und ich werde euch dann auch berichten, ob ich danach dann noch mal weitere Aufarbeitungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen oder ob das mir dann quasi reicht. So, dann starten wir jetzt aber heute mal mit dem Thema. Ich habe euch ja gesagt, ich nehme euch mit in dieses Thema Organultraschall und Feindiagnostik. Also, mal schon mal vorab. Wann wird die Feindiagnostik durchgeführt oder auch dieser Organultraschall? Der Organultraschall wird zwischen der 20. und der 22. Woche durchgeführt. Und ich war jetzt in der 22. Woche. Meine Frauenärztin hat mich zu dieser Untersuchung in ein Pränatalzentrum nach Stuttgart geschickt. Also meine Frauenärztin, die ist selber auch in Stuttgart. Und das ist so, sie hat mich dorthin geschickt, weil sie einfach selber nicht die nötigen Gerätschaften in ihrer Praxis hat, um diese Untersuchung richtig durchführen zu können. Und das war auch schon in der ersten Schwangerschaft so. Viele meiner Freundinnen, die haben sich dann immer auch gewundert, hey, warum gehst du beim Organultraschall woanders hin? Wieso macht das nicht deine Frauenärztin? Die kannten dieses Pränatalzentrum nur zum Beispiel von einem Ersttrimester-Screening. Das sagt euch vielleicht auch was. Ähm, bei mir ist aber so, dass ich jetzt bei beiden Schwangerschaften dort war zum Organultraschall oder zu der Feindiagnostik. Ich wusste also diese Schwangerschaft, okay, was kommt auf mich zu. Ich war aber am Abend vorab total aufgeregt. Ich habe es euch ja in der letzten Folge schon gesagt. Ja, ich konnte auch fast nicht schlafen, so wie befürchtet. Ich war einfach dieses Mal so extrem aufgeregt. Zum einen natürlich, ob alles gut ist, ob das Kind auch wirklich gesund ist. Aber der Hauptgrund, warum ich so aufgeregt war, weil ich, ganz genau wusste, an diesem Tag erfahren wir einfach zu 100% das Geschlecht unseres Kindes. Und dann bin ich da am Morgen hingefahren, ich hatte am Morgen meinen Termin, meine Mama hat an dem Tag wieder auf den kleinen Junior bei uns zu Hause aufgepasst, das ist immer ganz geschickt, weil zu Hause, wir haben einfach alles da, das ist kindersicher und für mich ist es natürlich auch stressfrei, wenn sie zu uns kommt, weil dann kann ich, bis sie kommt, quasi mich fertig machen und ja, den Kleinen noch füttern und was man nicht alles am Morgen als Mama alles macht. Ja, dann bin ich dorthin gefahren wusste also, wo ich hin muss und das ist auch in einer ganz, ganz arg schönen Gegend in Stuttgart. Ja, dann habe ich da geparkt, habe noch so ein bisschen rumgeschaut, bin noch ein bisschen durch die Gegend spaziert, weil ich wusste, ich habe einfach noch Zeit und dann habe ich mich dort angemeldet war auch ganz pünktlich da und da muss man ja auch ganz viele Dinge unterschreiben, zum Beispiel auch, wenn bei den Untersuchungen zum Beispiel irgendwas Auffälliges ist, dass die einfach weitere Untersuchungen durchführen können. Also es ist viel Bürokratie, was da anfällt und ähm, deshalb sollte ich auch ein bisschen früher kommen, das habe ich dann auch gemacht. Was vielleicht auch noch wichtig für euch zu wissen ist, bei dieser Untersuchung war es so, dass ich dort nur alleine hinkommen durfte, also auch ohne Partner nur. Wir sind ja immer noch in der, ja, man muss es ja immer leider dazu sagen, in der Pandemiezeit, wir haben immer noch Corona als großes Thema und ähm, von dem her sind natürlich auch viele Ärzte drauf bedacht, trotz Impfung oder sonstigen, dass man einfach alleine hingeht und das war für uns okay, also wir kannten das auch so vom letzten Jahr noch, Schade, aber klar, ich verstehe es auch zu den Zeiten. Als die Anmeldung dann durch war, durfte ich ins Wartezimmer und habe da einfach noch ein bisschen gewartet. Und mit mir, da waren noch andere Frauen im Wartebereich. Und ja, man guckt sich dann die anderen Frauen so an und überlegt, welche Geschichte da dahinter steckt. Und was mir aber erst an diesem Tag so richtig bewusst wurde, war, die Tatsache, dass dort in diesem Pränatalzentrum natürlich auch viele Frauen sind, die zum screening dorthin gehen oder auch von ihren Frauenärzten und Ärztinnen dorthin geschickt werden, weil irgendwelche Auffälligkeiten in der Schwangerschaft bestehen oder Auffälligkeiten einfach aufgefallen sind. Und das muss ich gestehen, das ist so eine Sache, die habe ich in der ersten Schwangerschaft gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da dachte ich irgendwie, alle gehen dorthin zum Organultraschall. Man ist ja dann noch so in seiner Bubble drin. Und das hat mich wirklich im Wartezimmer, ich musste dieses Mal relativ lang warten. Die hatten irgendwie noch einen kleinen Zwischenfall, was dann länger gedauert hatte. Ja, und diese Warterei mit diesen Gedanken, die hat mich dann echt ein bisschen fertig gemacht da drin. Da dachte ich mir so, okay, krass, ich bin eigentlich hier ja so von dem Stand, wo ich einfach von meiner Frauenärztin wusste. Ich wusste, dem Kind geht's gut, die Untersuchungen, die verliefen gut. Das heißt, ich hatte jetzt nichts Großartig, spektakulär, Negatives zu erwarten. Zumindest dachte ich das. Natürlich ist immer so ein Restrisiko da, dass man es nicht wirklich weiß, dass vielleicht doch irgendwas rauskommt. Aber ja, ich wusste, ich gehe mit ganz anderen Voraussetzungen in diesen Termin rein, wie vielleicht manch eine andere Frau, die auch mit mir im Patezimmer saß. Und ja, das hat mich echt demütig, nachdenklich, traurig gestimmt in dem Moment. Und ja, also es war ein, war ein ganz komisches, bedrückendes Gefühl. Und auch wenn ich jetzt noch dran denke, ich kann es richtig nachvollziehen noch. Und ja, das hat die ganze Sache vor meinem Termin, auf den ich mich so gefreut habe, echt so ein bisschen getrübt gehabt, dass ich mir echt dachte, so Mensch, okay, auch das gehört leider teilweise zu Schwangerschaften mit dazu, dass es einfach nicht immer so rund läuft. Naja, dann bin ich also irgendwann aufgerufen worden und äh, mein Herz hat gepocht und ich wusste, ich darf jetzt einfach in den Untersuchungsraum zu dem Arzt und der Arzt, der hat mich dann kurz vor der Untersuchung auch nochmal aufgeklärt, ähm, welche Eventualitäten natürlich da rauskommen können, dass er jetzt da alles kontrolliert und so wie es die Untersuchung natürlich auch sagt, das ist ein Organultraschall, er wird nach allen Organen gucken, ähm, ja. Hatte mich einfach nochmal drüber aufgeklärt. Und dann sind wir eigentlich auch schon in das Untersuchungszimmer gegangen. Und dort war es dann so, ich durfte mich auf so eine Liege legen. Ähm, das war ein Ultraschall, der von außen gemacht wurde, mit dem Schallkopf. Und ich habe dann unser Baby ganz groß auf einem riesen Bildschirm gesehen, der an der Wand hing. Und er hatte quasi vor sich nochmal seinen Bildschirm, also seinen... Untersuchungsgerät mit Bildschirm und äh, ja, das war aber echt richtig schön, das weiß ich auch noch von der letzten Untersuchung, das ist einfach nochmal was ganz Besonderes, wenn man das Kind dann ja auf so einem großen Bildschirm sehen darf und der Arzt, der hat es auch ganz toll gemacht, er hat mich da ganz toll durchgeführt, also es ist so, dass das eine systematische Untersuchung ist, bei der alle einsehbaren Organsysteme ja, des Babys ähm, angeschaut werden. Da guckt man, dass es eine normale und zeitgerechte Entwicklung hat, das Baby. Und hierzu gehört auf jeden Fall, dass der Arzt sich das Gehirn genau anschaut, das Herz genau anschaut, die Nieren und ableitende Harnwege, die Wirbelsäule und die Extremitäten. Es ist so, dass die Entwicklung des ungeborenen Kindes ist bei 90 Prozent der Schwangerschaften unauffällig, was bei den Eltern natürlich zu großer ja, Beruhigung führt und ähm, glücklicherweise war es auch bei uns so. Ähm, zum Thema Geschlecht habe ich den Arzt dann gleich gefragt, ob er uns das Geschlecht quasi nicht sagen kann. Er so, ah ja, okay, sie wollen das Geschlecht also nicht gesagt haben, Da sage ich doch. Im Prinzip schon, aber sie sollen es mir bitte auf einem Zettel schreiben, weil ich wusste einfach, ich möchte das, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das bei dieser Untersuchung irgendwie nicht zu sehen, ich hatte ja schon Angst, dass ich es währenddessen sehe, wenn er sich so die Organe anschaut, aber dadurch, dass ich das ihm einfach vorab gesagt habe, dass ich das nicht wissen möchte erstmal und dass er es mir auf einen Zettel schreibt, so dass ich es dann am Abend mit Henning zusammenlüften kann, das Geheimnis. War das ganz toll und er hat da echt sehr, sehr gut mitgespielt, weil als er dann sich quasi das Geschlechtsorgan angeschaut hat, hat er gesagt, so, jetzt gucken Sie mal bitte weg. Und dann hat er so ein bisschen da rumgeschallt und geschaut und sagt, okay, Sie dürfen dann wieder schauen. Und ähm, ich habe tatsächlich während der Untersuchung nichts weiter gesehen. Also er hat es wirklich gut gemacht. Ich dachte mir dann als Arzt, das kann ja ganz schnell mal passieren, wenn es zum Beispiel ein Junge ist, zum Beispiel, dass man sehr schnell das Geschlecht dann doch sieht. Aber er ist so geschickt mit dem Schallkopf umgegangen und mit seiner Untersuchung fortgefahren, dass ich wirklich nichts weiter erkennen konnte. Während der Untersuchung, da schaut man auch nach der Fruchtwassermenge, nach dem Sitz und der Struktur des Mutterkuchens, also der Plazenta. Und man schaut, wie der Gebärmutterhals aussieht. Bei mir ist es zum Beispiel so, das kam jetzt bei dieser Untersuchung raus, ich habe eine Vorderwand-Plazenta. Somit ähm, war das jetzt nicht untypisch. Ich glaube, ich habe das euch noch nicht erzählt gehabt, aber... Ich habe tatsächlich für das, dass ich das zweite Baby in mir trage, das sehr spät erst bemerkt. Also so von den dritten, von den Bewegungen dachte ich manchmal so Mensch, ich müsste es doch eigentlich als zweitmama schon längst spüren. Und das war einfach lange nicht der Fall. Mittlerweile da spüre ich es kräftig. Ähm, aber das kann gut damit zusammenhängen, dass die Plazenta da einfach vorne ist und das. Baby da deutlich fester treten muss, dass ich so richtig merke. Dann gibt es bei dieser Untersuchung noch die 3D- und 4D-Sonografie. Das stellt eine Erweiterung der herkömmlichen Ultraschalltechnik dar. Hier werden dann nicht nur die Schnittbilder, sondern auch Bildvolumen genommen. Das heißt, man kann das Baby wirklich in 3D sehen. Aber aufgrund der Vorderwand-Plazenta war das bei mir auch nicht ganz so einfach. Und es kam eher so einen ja, verschwommeneres Bild raus, ein zerdrücktes Bild, weil das Baby total nah an der Plazenta lag, sodass es manchmal fast unheimlich eher aussah als jetzt schön und, ähm, klar, auf der einen Seite kann man sich sagen, schade, auf der anderen Seite finde ich es aber auch okay, ich lasse mich einfach überraschen und schaue mir mein Baby an, wenn es dann auf der Welt ist und, ähm, ja, bei manchen kommen da ganz tolle 3D-Bilder raus, aber bei unserem Sohnemann war das damals schon nicht ganz so einfach und jetzt bei Baby Nummer 2 ist es auch nicht ganz so einfach gewesen von dem her. Ist für mich fein. Ich habe dann auch noch Henning gefragt, was er so zu dem Thema Organultraschall gesagt hat, ob er da traurig war, dass er nicht mit dabei war. Er hat gemeint, nee, er war nicht traurig, es war für ihn okay, es war für ihn ja eigentlich auch schon fast abzusehen, dadurch, dass er im letzten Jahr eigentlich auch zu keiner Untersuchung mit durfte, dass es dieses Jahr wieder gleich aussieht. Und für ihn ist jetzt einfach so richtig klar, jetzt ist die Halbzeit der Schwangerschaft, jetzt dauert es einfach nicht mehr lang, bis der zweite kleine Knurps auf dieser Welt ist. Das ist so ein großer Meilenstein, der jetzt schon geschafft ist und er sagte auch, er hatte auch nie Angst, dass vielleicht bei dieser Untersuchung irgendwas Negatives rauskommt, sondern er hatte da immer ein gutes Gefühl. Wir haben uns dann am Abend noch ein Video auf YouTube angeschaut über einen Organ Organultraschall und somit hat er dann auch gesehen, was wurde genau bei dieser Untersuchung gemacht. Deswegen, wenn euch das auch interessiert, schaut euch das auf jeden Fall mal auf YouTube an. Da gibt's tolle, schöne Videos, wo auch Frauen dabei begleitet wurden. Und da sieht man einfach schon ganz viel und da erzählen auch viele Ärzte schon viel drüber. Das finde ich echt auch eine tolle Möglichkeit. Ist zwar nicht das eigene Baby, klar, aber ähm, ja, man weiß, was abgeht. Zu dem Thema 3D-Bild, dass ich jetzt kein schönes, passendes 3D-Bild mit nach Hause genommen habe, hat er auch gesagt, es wäre nice to have, aber ist für ihn absolut fein. genau. Also abschließend zu der Untersuchung ist zu sagen, es war alles wirklich tibi tobi. er hat gesagt, das sieht alles toll aus, so soll es aussehen, so muss es aussehen, ähm, da freut sich jede Frau, wenn so aussieht und er sich natürlich als Arzt auch und ähm, ja, ich bin dann mit einem Strahlen aus diesem Behandlungszimmer rausgegangen und war einfach nur noch glücklich und dankbar, dass es so gelaufen ist. Und dann wusste ich, ich habe jetzt diesen Zettel im Gepäck, auf dem mir der Arzt das Geschlecht unseres Babys draufgeschrieben hat. Und damit bin ich dann nach Hause gefahren. Und dadurch, dass meine Mama noch zu Hause war, habe ich sie gebeten, dass sie uns am Abend dann die richtige Konfettikanone gibt. Irgendwann ist dann Helen nach Hause gekommen. Und meine Mama hat uns dann die Konfettikanone in die Hand gedrückt. Und ich dachte schon so beim Heimfahren, hm. irgendwie wäre es auch total schön, zwei Jungs zu bekommen. Ihr wisst, ich glaube, ich habe das jetzt in ein paar Folgen schon erzählt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir bekommen ein Mädchen. Und auf dem Rückweg von dem Arzt dachte ich mir so, hm. so zwei Jungs, das wäre irgendwie schon auch schön. Und für den Kleinen, dadurch, dass die ja wirklich einen kurzen Abstand mit 19 Monaten haben, wäre es natürlich auch toll und das waren einfach so meine Gedanken. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall diese Kanone abgeschossen und es kamen blaue Konfettis raus. Das heißt, ich bleibe Jungsmama, Henning bleibt Jungspapa und wir bekommen einen zweiten Jungen. Das war ein ganz arg schöner Moment und ich habe mich riesig gefreut und Henning auch und ihr könnt es auf Instagram auch sehen, dort haben wir ein kleines Video mitgeschnitten für euch, das sind wirklich unsere Live-Reaktionen, also ja, es ist einfach nur so eine Erleichterung, wenn man es dann auch weiß, welches Geschlecht man bekommt und wir hatten ja auch für beide schon einen Namen uns überlegt gehabt und jetzt wissen wir einfach, dass Carlo in mir wächst und das ist so arg schön für mich. Also ich brauche das immer, dass ich das Kind auch wirklich mit dem Namen dann anrede, weil sonst ist es immer das Baby und ja, jetzt hat der Kleine einfach schon einen Namen und es tut mir total gut, da kann ich nochmal eine ganz andere Bindung zum Kind aufbauen und ja, so können wir uns nochmal ganz anders kennenlernen. Ja, ihr wollt bestimmt jetzt wissen, warst du enttäuscht, warst du nicht enttäuscht? Also der erste Moment, der war für mich völlig klar und ich habe mich einfach nur gefreut. Und es war dann, glaube ich, aber so zwei, zwei, drei Tage danach, dass ich unter der Dusche stand und mir so dachte, okay, krass, Sandy, du wirst jetzt nochmal Jungsmama? Und du kannst dich einfach von dem Gedanken verabschieden, jemals ein Mädchen zu haben. Weil für uns stand einfach immer fest, wir wollen zwei Kinder haben, egal was es wird, logischerweise, und man kann sich es ja auch nicht raussuchen. Von mir war ja irgendwie aber trotzdem so dieser eigene Wunsch, da ein Mädchen zu haben. Und das war nicht aus dem Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte so einen So Was finde ich ganz schlimm, wenn man das aus dem Grund macht, sondern einfach, ich dachte mir immer, das ist ja bestimmt auch total spannend, das ist eine andere Erfahrung, die man da macht. Ähm, auch so dieser Gedanke natürlich, man kann ein bisschen Zöpfchen machen, Schleifchen ins Haar. Ja, man stellt sich es einfach süß vor. Und ich, ich hatte einfach so ein konkretes Bild im Kopf. Und dann wusste ich, wo ich da so unter der Dusche stand, hey, das wird einfach nicht sein. Also ich werde einfach meiner Tochter keine Schleife ins Haar machen, weil ich wahrscheinlich, also wir entscheiden uns doch noch mal um, irgendwann ein drittes Kind zu bekommen, ähm, ja, keine Tochter haben werde und da habe ich dann schon kurz echt Tränchen verdrücken müssen unter der Dusche, weil ich mir so dachte, so, ach, okay, aber ich sag's euch, das hat so gut getan, dieses Gefühl mal rauszulassen und es ist nicht irgendwie eine Form von Undankbarkeit, ich bin wahnsinnig dankbar und froh, dass wir nochmal ein gesundes Kind bekommen. Das, das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe, da geht es einfach nur darum, das war so ein Gefühl, das war so eine Vorstellung, die ich hatte und mein Leben hat mir einfach gezeigt, nee, dein Leben geht in eine andere Richtung und ich weiß einfach aus der Vergangenheit so klar und so gut, dass ich egal welche Entscheidung in meinem Leben gefallen ist, die dann anders ausgefallen ist, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, wie ich es mir erträumt hatte, dass dies so gut wurde im ja, letzten Ende und dass das einfach dann immer der richtige Weg war, auch wenn ich es mir anders gedacht hatte. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube einfach auch in der Geschichte ist es genauso und diese Überzeugung habe ich einfach, dass ich sage, für uns als Familie ist das einfach das Richtige, dass wir zwei Jungs bekommen? Und ja, manchmal muss man sich dann einfach so von seiner eigenen Vorstellung verabschieden und ich glaube, das tut am meisten weh, so diese ja diese Wunschvorstellung, dass es anders läuft, wie man es eigentlich in Anführungszeichen geplant hatte. Ich meine, das kann man nicht planen, das ist sowas Krasses, das ist so ein Wunder, das da geschieht, ähm, wenn man es sag ich mal, auf einem natürlichen Weg versucht, ein Kind zu bekommen, dann dann ist da gar nichts mit Planung. Dann nimmt man das, was was kommt und das nimmt man mit offenen Armen und da freut man sich drauf, ganz, ganz klar. Aber ich wollte einfach auch ehrlich zu euch sein. Ich wollte euch da jetzt nicht irgendwie, ja, hier auftischen. Ja, alles toll und alles super, sondern auch bei mir gab es diesen Moment, dass ich wusste, okay, das ist jetzt einfach ein Verabschieden von dem Gedanke Mädchen aber ich freue mich wahnsinnig auf unsere zwei Jungs. Dann haben wir den Lino und dann haben wir noch den Carlo im Frühjahr und ich glaube, ja, das wird eine ganz, ganz, ganz tolle Sache und ich hoffe, dass die zwei Jungs sich einfach auch ganz toll verstehen werden, dass die ein schönes Verhältnis mal haben, aber das wird auch die Zeit bringen. So, jetzt wisst ihr Bescheid und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen auch wenn sie jetzt hinten raus so extrem persönlich wurde. Ich hoffe auch, ihr versteht es. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch nächste Woche wieder hier mit dabei seid bei Babylicious. Ich freue mich, wenn ihr auf meinem Etsy-Shop vorbeischaut, der in den Shownotes verlinkt ist. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mir auf Instagram folgt und schreibt. Wenn ihr mir dann noch eine Bewertung auf Apple Podcasts salas da lasst, dann flippe ich aus. Ja, teilt auch gerne diesen Podcast mit anderen Muddys, wo ihr sagt, hey, das könnte denen auch gefallen. Und dann freue ich mich, wenn ihr mir auch wieder nächsten Mittwoch lauscht hier bei Babylicious. Bis dann!